0: D'accord. On va essayer de cabosser, faire attention pour ne pas qu'on coupe la ferme.
1: Bienvenue dans ce que je croque. Je suis Christophe de Ascopé En tandem avec Emmanuel, nous tendons le micro aux voix qui nourrissent une autre façon de voir le chocolat et de le croquer. Producteurs de cacao, chercheurs, chocolatier, chocolatologues, nous vous proposons de savourer autour d'un échange décomplexé leur regard singulier et leur point de vue. <rire>
2: me le
0: chocolat. Goûter les chocolats, c'est la passion qui anime notre invitée depuis plus de 20 ans. Valentine Tiber est chocolatologue, une experte de la dégustation de chocolat. La première fois que nous l'avons croisée, c'était sur le terrain en Haïti chez les producteurs. Nous l'avons conviée aujourd'hui pour vous livrer les secrets de ces séances de dégustation. Valentine Tiber aime à dire que le chocolat est une petite histoire qui se déroule en bouche. Car oui, le chocolat, ou plutôt les chocolats de terroir, ont une multitude de choses à vous dire. Alors, exit le goût monolithique supposé des chocolats. Allez, libérons les arômes et faisons la révolution du chocolat sous nos papilles Bonjour Valentine, vous êtes experte dans la dégustation de chocolat, vous en avez même fait votre métier sous la profession de chocolatologue. Vous avez une manière bien particulière à vous de déguster le chocolat, Enfin, la manière dont vous en parlez est un peu différente on va dire, des autres. Vous n'êtes pas sur une espèce de, de, de fiche d'identité du chocolat rigide, le chocolat serait comme ça en dégustation, mais vous nous amenez dans un voyage
2: tout à fait. Alors, moi, ce que je trouve très intéressant dans, dans le chocolat, c'est
0: que finalement, c'est comme une petite
2: histoire qui va se raconter au palais ou comme une musique qu'on va entendre avec les papilles. Et j'aime bien ce côté clip dans la dégustation de chocolat donc on, ou, ou un parfum même aussi. Donc, c'est, c'est plein de choses mélangées et il, il y a vraiment un déroulement dans le temps. Il faut être patient, il faut faire attention. Déjà, il faut le humer le chocolat. C'est déjà tout un déjà un voyage, une première appréhension, donc on va le humer exactement comme un parfum, euh, ça va mettre les papilles en principe en éveil après ça on va avoir des notes euh, les premières notes qui vont, qui vont arriver, qui sont nombreuses ou pas, ça dépend bien évidemment de la qualité des chocolats et surtout des, des terroirs et des, et des fèves, et puis après on va avoir des, des notes de cœur on avale tout, et là alors là c'est vraiment le miracle, euh, il va arriver ce qui se passe, enfin, on appelle ça d'où la, la, la longueur en bouche, la longe, et là vous allez avoir encore plein de sensations qui vont arriver sur le palais et en rétro-olfaction, on va avoir encore une partie du voyage qui continue alors qu'on n'a plus rien en bouche. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est quasiment un voyage poétique. Et en plus, c'est très varié selon selon les fabricants, selon les tablettes, selon l'heure du jour, selon les lots. Il y a plein de facteurs qui rentrent rentrent en jeu. Donc, c'est un plaisir toujours renouvelé, en fait. Enfin, nous, dans le chocolat, on travaille surtout sur les flaveurs. Pour moi, en tout cas, il est très important de déguster le chocolat et de l'avaler. Je sais que certains ne le font pas, mais pour moi, c'est très, très important d'avaler le chocolat, d'aller jusqu'au bout de la dégustation. Euh, et on va avoir, d'une part, euh, bah, voilà, tout, ce qu'on, tout ce qu'on appelle euh, les saveurs. Donc, dans les saveurs, vous aurez le sucre, la mer, euh, le salé euh, et l'acidité plus d'autres choses qui arrivent sur le palais qui vont arriver vraiment sur les papilles, euh, on va avoir bien sûr un petit peu d'astringence un côté un peu tannique ou pas et puis euh, il va y avoir aussi de la fraîcheur et des notes un peu il peut y avoir aussi des notes un peu pimentées ou chaudes ou qui vont titiller le palais. Alors tout ça, c'est et puis il y a l'umami, l'umami pardon, cette euh, cinquième saveur qui nous vient du Japon euh, et qu'on trouve quand même assez fréquemment dans, dans certains chocolats. Tout ça, c'est déjà au niveau du palais. Et ça, un petit peu, c'est l'architecture du chocolat. Euh, la, la, donc les, les arômes vont s'appuyer. Euh, sur, ces, euh, sur ces saveurs pour, pour se développer euh, et là on a toute une palette d'arômes qui sera certainement t- tout à fait aussi importante que la palette, les palettes aromatiques qu'on peut trouver dans le vin mais réparties de façon différente euh, donc on va, on va avoir au fur et à mesure qu'on va déguster le chocolat euh, les arômes les plus voli- volatiles vont commencer à affluer en fond de gorge et vont arriver jusqu'au nez. Et puis après, de là, vont toucher les récepteurs du cerveau qui vont identifier ces ces arômes. Et ça, ça ça va être un jeu assez passionnant puisqu'on a a plein de familles aromatiques, en particulier, bien sûr, pour pour les chocolats en en général. Toutes toutes ces notes de torréfaction, il y a beaucoup de notes de fruits, il y a beaucoup de notes florales, beaucoup de notes d'épices, beaucoup de notes fermentaires avec plein, plein, plein de nuances.
1: Alors après, euh, si on suit votre méthode, vous, vous le mettez en bouche et vous le laissez fondre, vous ne le croquez pas.
2: Oui, voilà, vous laissez fondre. Vous pouvez aussi aspirer, Enfin, c'est ce que conseillent les arométiciens, pour la rétro flexion, il faut aspirer un peu d'oxygène voilà, pour aérer le palais euh, et développer davantage les arômes. Mais en tout cas, ce qu'il faut surtout, c'est être attentif à cette chanson du chocolat, comme j'aime bien dire, à cette petite musique du chocolat moi je distingue toujours un premier palais donc on va découvrir le chocolat et un deuxième palais, donc je déguste toujours deux fois parce que vous allez découvrir le chocolat on ne le connaît absolument pas et vous aurez une première impression, mais peut-être que vous n'allez pas pouvoir saisir, euh, tout, mettre un nom sur, tout, euh, sur toutes les, les sensations que vous allez avoir euh.
0: Et alors, est-ce qu'on peut dire tout et n'importe quoi dans, 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 dans les descripteurs de chocolat Est-ce qu'on a le droit Alors pas du tout, moi, je, euh, en fait, il euh, y a quand même un facteur qui joue, c'est l'éducation qu'on va avoir donc le,
2: l'alimentation qu'on aura eu petit donc on a on a déjà un, un vocabulaire des préférences euh, qui sont orientées par, par par votre culture donc c'est vrai que la culture alimentaire joue un grand rôle dans le chocolat selon les pays on n'aura pas les mêmes valeurs on peut dire ça comme ça pas forcément exactement les mêmes valeurs euh, pour, pour juger un chocolat
0: vous voulez dire les mêmes réf- les mêmes références euh, gustatives
2: oui on n'a pas les mêmes références parce que tout simplement vous n'avez pas la même température, pas la même humidité, on n'a pas le, les mêmes fruits. Et donc, du coup, on n'a pas les mêmes références alimentaires, en fait. Par exemple, au Mexique, ils vont adorer tout ce qui est pimenté. En France, on a quand même beaucoup de mal avec le piment. J'aime bien citer aussi l'exemple du Brésil, l'Amazonie, où, où il y a ces, ces notes de mousse, de moisie, euh, qui sont euh, jugées comme favorables et qui, chez nous, sont jugées complètement euh, euh, comme défauts. Donc, il faut rester euh, humble, je pense, dans la dégustation de chocolat. Euh, ceci étant, si vous êtes en France, on a, on a quand même un fond commun et, euh, et on va parler le, un même langage. En fait, c'est juste une question d'exercice. Après, on a une, on a une vraie mémoire, euh, euh, avec une véritable bibliothèque euh, d'arômes en, en tête. Et, euh, et ça devient plus facile. Et puis, c'est vrai que c'est aussi une question... Moi, j'ai beaucoup d'amour pour le chocolat. Et il me parle quelque part. <rire> le chocolat me parle. C'est... Oui, voilà, il va me chuchoter, euh, me chuchoter les, les mots qui vont peut-être bien aller.
0: que je trouve assez génial dans le chocolat, et encore plus magique, même s'il y a cette histoire de voyage à laquelle on va revenir, c'est de se dire que, finalement, notre bouche est à la température précise qu'il faut pour que ses arômes, du chocolat qui sont emprisonnés dans notre tablette, viennent à se libérer. Et qu'effectivement, le fait de, de croquer et d'engloutir, eh ben finalement, toute la panoplie et tout le voyage dont vous parlez... Euh... N'existe pas. Exactement.
2: Mais en fait, c'est vrai que la température, c'est quelque chose de capital dans la dégustation de chocolat. Euh, quand il fait froid et tout le monde a pu faire laisser si vous, si vous dégustez un, un carré à 15 degrés, il va mettre beaucoup, beaucoup de temps, les arômes sont complètement fermés. C'est pour ça qu'on a tellement de difficultés à trouver vraiment à une bonne glace au chocolat donc, le froid c'est, c'est, c'est vraiment l'ennemi de ce produit qui est tropical par essence et par contre quand il fait trop chaud chez nous euh, tout ce qui est arôme très volatile comme les arômes floraux ou les, tout ce qui est acidulé euh, va s'évanouir avec la chaleur donc c'est vrai que la température euh, qui idéalement entre 20 et allez, on va dire 23, 23 degrés est absolument capitale
0: le vin c'est comme le chocolat on a l'habitude de parler terroir. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur cette idée que tous ces arômes, tout ce voyage qu'on vient de faire, c'est lié à un terroir
2: Ah ben complètement, depuis les... enfin ça c'est plutôt récent quand même. C'est vraiment le, le chocolat du 21e siècle. Donc euh, moi quand j'allais commencer dans cet univers du chocolat, on n'en parlait pas du tout. C'en était même au point que les scientifiques n'avaient même pas imaginé que les fèves pouvaient avoir des des saveurs et des saveurs différentes selon la, selon les, les, les endroits où elles seraient placées. On sait que le thym, le thé, le café, enfin bon, euh, tous les tous les tous les produits tous les végétaux vont s'adapter au sol, au climat et vont développer quand même des notes différentes, même si on connaît, on sait ce que c'est, mais quand même. Et, et donc je suis arrivée à, à ce moment où, où on a découvert, où les chocolatiers aussi ont commencé à découvrir toutes ces capacités qui étaient renfermées dans dans les les fèves de cacao, qui poussaient sur un certain terroir. Donc on va avoir la variété, il va y avoir euh, le climat, donc il va y avoir la fermentation qui est absolument capitale. C'est monsieur Émile Croce du CIRAD qui a mis mis en valeur cette, euh, cette fermentation.
1: Chaque terroir a ses, a ses arômes, a ses particularités. Est-ce qu'on peut tenter une sorte de tour du monde des, des grands terroirs Alors Évidemment, il y a une grande diversité, mais si je reprends un peu la, la gamme de chocolat d'étiquable, si je vous dis par exemple l'équateur
2: Alors Pour moi, l'équateur, normalement, elle devrait être florale, euh, avec beaucoup de notes fruitées euh, et des notes d'amande. Pour moi, l'équateur, c'est ça au contraire de, de, d'autres cacao, comme les cacaos forasteros d'Afrique mais il y a des exceptions quand vous partez sur l'Afrique de l'Est la Tanzanie et Madagascar là on est plutôt sur des notes de fruits acidulés qui sont extrêmement agréables l'Afrique de l'Ouest on est plutôt pour nous c'est notre univers du chocolat classique donc c'est ces belles notes grillées de cacao intense, un peu amer. Mmh.
1: le chocolat de notre enfance le goût vraiment au chocolat le, la note chocolatée c'est
2: typique euh, finalement de, de, la Fra- de la France avec, euh, avec tous ces chocolats, euh, toutes ces fèves ivoiriennes qui, qui arrivent en France et qu'on va transformer. Parce que moi, ma première surprise quand je suis partie au Mexique, c'est que j'ai goûté des chocolats sur place, élaborés par des, par des tout petits chocolatiers euh, avec une texture tout à fait euh, rustique qui n'avait rien à voir avec notre chocolat. Et j'étais très surprise parce qu'en fait, là, il n'y avait quasiment pas de notes de cacao. On était surtout sur des amandes. Ces notes d'amandes, ces criollos ou ces... Ces cacao natifs du Mexique, on ne va pas forcément les retrouver, par exemple, au, au Venezuela. On est plus sur des noisettes et des fruits secs plus amers. C'est différent.
1: Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne sur l'origine Madagascar, puisque, dit-on, c'est une des origines qu'on reconnaît plus facilement. Même euh, selon le chocolatier, on retrouve des notes spécifiques de ce, de ce cacao-là. Qu'est-ce que vous en dites
2: Pour moi, Madagascar, c'est vraiment, euh, euh, c'est vraiment. Il y a ce côté toujours. Il euh, y a deux chemins en fait, voilà dans le cacao de Madagascar que j'aime beaucoup parce qu'à la fois on a un chemin euh, traditionnel avec euh, des fruits secs euh, euh, bien grillés et puis on a un deuxième chemin aromatique qui va être le chemin du fruité et euh, ça peut être des fruits rouges, ça peut aussi être éventuellement des agrumes mais ça sera toujours un fruit acidulé. Et, euh, et ça, euh, c'est quelque chose qui plaît toujours à, aux consommateurs. C'est parce qu'on va s'appuyer sur les notes dont, dont on a l'habitude, ces notes de fruits secs grillés qu'on retrouve dans les, dans les cacaos africains et qu'on aura en plus ce petit côté euh, acidulé qui va, qui va réveiller, euh, réveiller le palais. Mais c'est vrai qu'il est très facile à reconnaître celui-ci.
1: Oui, de par sa note acidulée qui est un peu une constante.
2: Par ces deux chemins, on a toujours fruits secs et un fruit acidulé, toujours, toujours. Mais j'aime beaucoup, enfin dans un autre genre, on a le Tanzanie qui est relativement facile à reconnaître aussi, euh, avec ses notes toujours fruits rouges, euh, et en plus, euh, maintenant on a des Tanzanies euh, avec des des petites notes florales, parce qu'il y a des nationales qui ont été plantées en Tanzanie, euh, donc donc c'est vrai que le Tanzanie, l'Afrique de de l'Est, là est très très intéressant aussi.
0: Notre Haïti, nous, on le propose à 72% de cacao. Est-ce que ça vaut pas le coup de s'arrêter un petit peu sur cette notion d'association entre terroir et pourcentage de cacao bah Déjà, revenir sur euh, qu'est-ce que ça veut dire, ce pourcentage de cacao. Mais alors,
2: cacao, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, en général, la masse de cacao plus le beurre de cacao. Et souvent, on ne sait pas, euh, on ne peut pas savoir combien il y a de beurre de cacao, y en a-t-il en ajout ou pas. Euh, bon, c'est, c'est toujours compliqué parce que ça va être marqué, cacao, et pas forcément, il n'y aura pas forcément... le euh, un vrai détail. Et là, euh, sur chaque tablette, vous donnez le, le pourcentage de masse de cacao. Donc, on est dans une véritable euh, traçabilité. Parce que le beurre de cacao est plutôt là quand même pour la, pour la texture, plus que pour le goût. Euh, donc, euh, si vous mettez, il y, y a des chocolats qui ont beaucoup, beaucoup de beurre de cacao, et du coup, ils ne vont pas être tellement aromatiques. Euh, donc, c'est vrai que c'est intéressant de savoir quelle est, euh, qu'est-ce qu'on va avoir vraiment comme masse de cacao. Et qu'est-ce qu'on aura comme beurre
1: Et donc pour faire une bonne dégustation, euh, si je choisis un chocolat noir, euh, quel pourcentage faut-il choisir Parce que vous savez, Valentine, nous, on constate chez Ticable que le consommateur est prêt aujourd'hui à choisir des pourcentages de cacao très élevés. Euh...
2: Non, souvent, c'est vrai que le consommateur a un peu tendance à penser que le, plus le cacao est élevé, plus le chocolat est de qualité. Euh, moi, je trouve qu'au niveau, au niveau de la dégustation, ce n'est pas forcément euh, vrai. On va avoir des, des plaisirs différents j'aime bien déguster entre on va dire entre 70 et 75 je trouve que c'est un petit peu un pourcentage D'accord. idéal parce que le sucre apporte quand même, quand même un révélateur de goût. C'est intéressant aussi de déguster donc le, les mêmes fèves déclinées sur des pourcentages différents parce que on aura effectivement euh, des notes aromatiques qui vont évoluer qui sont on sera toujours dans le même univers mais elles vont évoluer avec la en fonction du sucre qu'on va ajouter. Ce que j'aime développer chez les consommateurs, c'est cette idée de, de, de plaisir augmenté, on va dire, c'est comme la réalité augmentée, euh, parce qu'on va faire attention au chocolat, on va avoir euh, euh, beaucoup plus de sensations et, et euh, beaucoup plus d'étonnement on l'aval tout cru.
0: Comment je, je fais pour remettre, on va dire, les compteurs à zéro entre la dégustation d'un chocolat et la dégustation d'un, d'un autre chocolat Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une allonge en bouche quand on déguste un carré. Alors comment je, j'arrête ça Parce que sinon je vais être perturbé si je passe sur mon autre tablette.
2: L'idéal c'est d'avoir du temps. Enfin, quand je fais de la dégustation euh, professionnelle, moi je prends tout mon temps. Si ça doit durer une demi-heure, c'est pas grave, je vais attendre et euh, je reprendrai le chocolat plus tard. Parce qu'on a quand même des chocolats. Là on était parti sur votre 100% Pérou. Je suis sûr que je suis parti pour une demi-heure. Donc au bout de 10
0: minutes je l'avais toujours. Alors, vous pouvez couper ça avec de l'eau, avec un petit morceau de pain. Donc, si on fait la checklist, je choisis. Euh, tablettes différentes, euh, voilà, entre 5, 6, 7 tablettes différentes. Je choisis euh, un pourcentage aux alentours des 70, 75, 76%, pas plus, parce que sinon, je vais, vais vraiment saturer. En fait,
2: je fais, sur mes 7 tablettes, je varie aussi les pourcentages. Je prends toujours une tablette euh, élaborée avec les mêmes fèves et deux pourcentages différents, parce que c'est intéressant de voir justement cette influence du sucre sur le ressenti qu'on va avoir.
0: Alors, disons que demain, vous m'invitez chez vous, euh, Valentine, et que vous, vous m'organisez rien que pour moi euh, et peut-être Christophe, une, une dégustation de chocolat. Vous aurez sélectionné quoi comme tablette pour nous surprendre et pour nous donner envie de nous plonger encore plus dans le monde du chocolat et de la dégustation
2: alors, en général, moi, je travaille beaucoup avec les, 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 nouveaux, euh, les nouveaux producteurs de, de, de tablettes. Donc, en fait, je change toujours mes tablettes parce que ce que j'aime moi aussi, c'est cette surprise. Donc, je vais prendre cette tablettes de six producteurs différents, on va dire. On peut prendre aussi euh, vos tablettes, bien sûr, euh, parce qu'il y a aussi une question de prix. Je veux dire, ça, ça a un coût quand vous travaillez très peu de fèves avec un tout petit matériel et tout à la main. Au, au bout du compte, les tablettes ont coûté très, très cher et il y en a même qui, quand même, sont, je trouve qu'ils ont un petit peu force sur les prix. Je ne sais pas de nom dans, dans ces
0: artisans. Et alors, allons-y concrètement. J'ai un porte-monnaie qui n'est pas extensible. Citez-moi, on va dire, allez les cinq marques que, que vous me donnez à déguster.
2: Ah, mais j'en change tout le temps. Alors ça, je ne peux pas citer ça. Impossible, parce que je change tout le temps de marque. Et c'est pour ça que les gens me suivent dans les dégustations. Parce que l'idée, c'est de découvrir ce qui va arriver aujourd'hui, les nouveaux terroirs.
0: Merci, Valentine. On a passé un bon moment avec vous à parcourir ces saveurs et euh, ces terroirs de cacao. Je voudrais juste ajouter pour notre chapelle étiquable qu'on propose un, un petit carnet de dégustation aux consommateurs euh, qu'on envoie gratuitement avec un, un peu une, une petite méthodologie pas aussi... Euh exhaustive et experte que la vôtre, mais euh, qui permet de commencer à s'entraîner et à, à pratiquer.
2: Ce qui est très important, c'est qu'effectivement, c'est avec vos petits carnets, les consommateurs vont se dire « Ah bah tiens, ah, c'est incroyable, on peut vraiment avoir des notes de fruits dans le chocolat, mais ah, j'ai jamais perçu, perçu ça. » Et donc, ça va les guider. En fait, ils ont besoin d'être guidés.
0: Vous avez savouré cet épisode. Allez, on compte sur vous pour le partager avec d'autres aficionados du chocolat et puis à le décorer de quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour poursuivre l'expérience, téléchargez notre carnet de dégustation en ligne. 60 pages pour approfondir vos connaissances des terroirs, retrouver des pistes pour démarrer vos dégustations et pourquoi pas en organiser avec des amis et découvrir ce qui concourt à la jeunesse des notes tant aimée de votre chocolat préféré.